0: 东周社，站在今天聆听过往，东周社温故。那前一段时间讲了很多成都友城的故事啊，还挺有意思。我算了一下哈、啊，成都目前好像已经有三十多个这个国际友好城市了。如果再加上这个国际友好合作关系城市，差不多有七八十个。所以我就特别想啊，到那个现场啊，到那个城市，它的博物馆。它的古城，去跟他介绍它的文化、它的历史，呃，当然这些国家去的机会并不是很多，我只去过极少极少的一部分。你看，我站在成都来讲友好城市的故事，多多少少还是有一点那种隔靴搔痒的感觉，就是没有那种现场感觉那么好。其实，在我心里头，今天我特别想跟大家分享一个异域风光，就是我今年秋天的一段呃旅行经历。就是今年国庆节期间，我去那个巴尔干半岛的一个国家——黑山共和国，特别棒。因为这次到黑山共和国去呢，我的初衷只是想利用假期去拜访一位老友，去看望看望他。但是到那儿之后，我才发现，哇，黑山的美超乎我的想象。因为在此之前，我觉得黑山共和国这名字听起来土了吧唧的，可能不会有什么特别的收获。没想到，那种收获。大大超出我的意料，哈！所以我就特别想把这个国家介绍给朋友们，啊，那个去了还想再去的国度。在整个欧洲啊，黑山算得上是这个独立的最晚的国家之一了。你看，在从二战开始算啊，这之后的半个多世纪，黑山它其实并不是一个独立的国家，大部分时间呢，它都是作为南斯拉夫社会主义联邦共和国的一个成员国而存在的。是到了大概上个世纪的九十年代之后，它都还是南联盟的两个加盟共和国之一，直到二零零六年，就十年前，才彻底独立。咱们今天讲到南斯拉夫这四个字，我想可能很多九零后年轻的朋友感觉都比较模糊了，但对于我们这一代人，包括我们的父辈，对这四个字那是有情节的。所以说，咱们要讲黑山，就避不开那段特殊的历史。呃，我们现在所讲的南斯拉夫，主要还是讲当年在铁托的领导之下，在二战之后成立的那个南斯拉夫社会主义联邦共和国。这个国家呢，说起来比较复杂哈。我们怎么来认识这个国家呢？找一个比较简单的办法，就是以前，呃，这个中国驻南斯拉夫有一位大使，他总结了一个方法，特别容易记啊，会用一二三四五六七来概括南斯拉夫。一就是一个国家啊，这个很好理解的。二呢就是两种文字，俄文字母和拉丁字母在南斯拉夫都是可以使用的。那三呢是三种语言，就是看塞尔维亚、克罗地亚语。马其顿语，啊，斯洛文尼亚语，这是他们的主要语言。四就是四种宗教：东正教、天主教、新教，还有伊斯兰教。这是南斯拉夫国内最主要的四种宗教。五呢就是五个民族：塞尔维亚族，啊，克罗地亚族，呃，斯洛文尼亚族，马其顿族，黑山族。这是人口最多的，呃，几个民族了、啊。六呢是六个成员国：啊，塞尔维亚。啊，斯洛文尼亚这个国家我去过的啊，波黑马其顿，啊，这个黑山，这个一共是六个共和国组成了联邦制的南斯拉夫。七呢就是七个邻国，啊，都是基本上都是我们的社会主义国家的聚集地啊，像罗马尼亚呀、啊、保加利亚等等，这个咱们就具体不讲那么细了。这个一二三四五六七的解释其实是很生动的诠释了当年南斯拉夫这个国家的概况，你一听就会哎，对它有个大概的了解了。那么在那几十年当中，南斯拉夫虽然说实行的是社会主义制度，但是在铁托领导之下，他一直是坚持自己的一套玩法。政治上是提倡不结盟运动，这个跟咱们中国很像，他就刻意的去跟苏联老大哥要保持一定距离。同时呢，经济上也努力的去摆脱苏联模式的束缚，要建立符合自己国情的工业道路。那么上个世纪大概七十年代末的时候，南斯拉夫的经济那是它最好的时候了。据说百分之三十六的国民呢都有汽车。啊，虽然说到现在你去看黑山啊，没有那种特别的那种豪华轿车，但是好像几乎市民们都是靠这个机动车出行的。那个时候差不多每两个家庭都有一台电视机。啊，有一部冰箱。你想，七十年代末，我们刚刚春风才开始吹拂中国大地啊，那时候根本不可以想象有汽车、有冰箱什么的。包括他所有的儿童都可以享受八年的义务教育，这在当时所有的东欧国家当中啊，绝对是一个让人羡慕、嫉妒、恨的状态。但是你说他那么好，有没有问题呢？当然有，而且有些问题还挺严重。你比如讲，他们那会儿这个经济政策啊。对于各个共和国，他总是想一碗水端平，没有按照那种经济规律来办事。你比如说，塞尔维亚地区要建一个钢铁厂，那么其他几个共和国，啊说我也要建，我也要建，所以就就产生了很大一批那种没有什么经济效益的，被称之为政治工厂的这种企业，在南斯拉夫是遍地开花。好，除了这种经济发展的不平衡之外，啊，包括它的政治上、宗教上啊、民族上也有很多矛盾的。好在啊，当年有铁托坐镇，这个铁托啊，确实是，呃，手腕很硬的。那么在他这个管理期间，整个国家总体是很安定的，至少是没有发生过战争。那么就这次我的黑山之行来讲，我所看到的、所听到的，确实是一个更有活力的、更加有朝气的黑山。那么现在就让我们来越过铁托的身影，到这个独立了才十年的共和国。去看一看。因为黑山这个国家的名气不是很大，所以我得给您介绍一下它的这个具体的地理位置。它是在巴尔干半岛的中部，亚得里亚海的东岸，啊，是一个多山的国家，黑山嘛，黑山啊，是一个人口不算多，只有六十多万。虽然说人少，但是它有很多很多那种很有意思的“世界第一”或者是“欧洲第一”。看，首先你看，就是它那人的平均身高位居世界第一。有个统计就说，这个黑山的男性啊，平均身高是超过了一米八五，女性的身高平均是超过了一米七一。你看一个女生一米七站在中国人面前，那就觉得已经开始有仰望之感了。而且全国大概有近三成的人。是超过了一米九的，你看我的净身高是一米八零，但是站在黑山的朋友面前，我觉得我自己是个小个儿，怪不得当年这个南斯拉夫篮球队哈、啊，能够把全球最牛的美国篮球队给搞下课，那个身高的优势一定是起了很大作用的。好，除了这个身高的第一之外，还有一个在欧洲排名第一的，就是黑山的国家公园。黑山一共是有七个国家公园。整个国家的森林覆盖率啊是高达百分之四十，这就是很不得了的一件事情了。全国三分之一的面积都是被国家公园所覆盖，怎么来理解呢？就是说，整个公园面积是占了全国面积的三分之一。那二零一三年的时候，那黑山就在全世界最著名的旅游杂志评选的最值得期待的旅游目的地里面，啊，排列是前茅的啊，这个真的是不得了。毕竟它的国土面积那么小，但是有那么多人对它有期待，啊，哎、呃，尽管说这个国土面积小，但是它这个两端的气候反差很大，就特别适合于这种各种的这种不同的人的一种需求。你比如说开车，啊，用不到三个小时时间就可以从温暖湿润的地中海气候到那个白雪皑皑的滑雪圣地里面去，而且你可能还不知道黑山的红葡萄酒，那也是很棒的。首先是性价比超高啊，在国内咱们喝的那些酒，动不动就是什么几千块钱一瓶的葡萄酒，那相同的这种品相、差不多的味道，在他那儿也就百八十块钱。那他为什么那么便宜呢？因为它是一个葡萄酒生产大国，所以很多人不知道这事儿。咱们就说一件事情啊，我去了一个叫做呃普兰托拉葡萄园的地方，这个是整个欧洲最大的单一葡萄种植园。你看，又是一个第一吧！我当时在现场的感觉就是四个字：一望无际。哎呀，我当时还去了一个他们这个当年啊，就是南斯拉夫空军在这个大山里面修筑的一个坑道停机场，所改建的一个巨大的大酒窖，在那里面去品酒，你就简直觉得必须得有一种不醉不归的这种冲动呵呵。而且黑山的整个的物价确实很便宜，它的贫富差距是很小的。所以，作为旅游者，我最真实的感受就是，相比去那些在欧洲哈、啊、名气很大的大城市，东西贵得一塌糊涂的那些城市，你真的还不如去像黑山这种啊，既有历史文化积淀，又有美好自然风光的国家。我们说购物便宜了，它的那个餐饮呢、啊，便宜到什么程度呢？差不多就像在成都，你每到一个餐馆都打五折，就这种感觉。所以说，如今黑山的旅游业啊，已经是名声在外了。不仅是全世界的很多旅游者去到那儿去蜂拥而至，甚至有些好莱坞的一些明星啊，也都把这个地方当作是非常棒的一个旅游度假地，过去去在那里去，甚至住很长时间。呃，在黑山呢有一个小城，有一个古镇，是我见过的，在欧洲啊就是算得上是非常漂亮的一个古城了，叫科托尔。啊，科托尔，你过去以后，你第一感觉它是一个海港城市。它确实是，它有着这个整个南欧地区最深的海港。我在那个黑山港啊，就看见那儿停了很多豪华游艇。当然，我想豪华游艇基本上要么是在欧洲的这些发达国家啊，或者是在澳洲啊，甚至包括美国呀、啊，很多地方还有这种豪华游艇的存在。哎，我过去一问，他，知道这个港啊被评为2014年度全球最佳豪华游艇港，这就很不得了了。那么在科托尔啊，因为历史的原因，这里留下了很多那种中世纪的教堂和罗马风格的这种建筑，而且保存的非常好，是整个亚得利亚沿海中世纪古城原貌最完整的城市之一，也是被列入了联合国教科文组织世界遗产名录的地方。呃，科托尔啊，最大的特点就是它是一个有山有水的所在，很多到过这儿的人都觉得它美的是让人念念。英国诗人拜伦曾经说过这么一句话：“在地球诞生之初，山与水的美丽的邂逅。”他讲的这个地方就是黑山共和国，我脚下这片海，这片山，山的雄壮跟水的秀美。呃，他这句诗呢，让我想起了咱们成都的都江堰跟青城山，那也是山和美水的美丽的邂逅。而他们之间呢，有一个共同点，就是这两个地方都是世界双遗产。看到科托尔那个古城啊，就感觉到很亲切，因为发现它那个古城跟我们中国那个长城很有点像啊，就沿着那个山脊也蜿蜒向上，就形成了一个之字的形状。很多中国人去了以后都会觉得，哦，中国的小长城。可以看得出来，这座小城在历史上那也是兵家必争之地啊。那么在科托尔呢，我还很有幸的拜访了他的市长先生啊，是一位又高又帅的风度翩翩的帅哥。就是比我高出一头，大概有一米九以上、一米九五以上的一个帅哥，他呢向我表达了，呃，对成都的一个美好的愿望。我们期待更为快速的建设，在包括贸易等各个方面建立更深层次的联系。希望能更好的发展。我们期待科托尔与成都建立友好城市的关系，就像我们与中国建立友好关系一样好。而且我知道，咱们中国驻黑山大使馆呢，一直是在促成这两个城市要建立友好城市关系这个事儿。而且咱们的大使崔志伟先生就是成都人，所以他是真心的想为两边的城市啊、这些人民谋一些好事。说实话，现在我就特别期待啊，成都跟黑山能够早日实现直航，因为我知道过去一趟特别的麻烦，现在啊很麻烦，要转几次机。那有了直航之后，就会有更多的中国人可以去看一看啊，不仅是去观光啊，还可以去学习跟感受一下。那儿的黑山人，他那种自然的、放松的、那种心态、那种生活状态，因为我发现我身边的人，包括我自己，有时候生活确实是太着急了。读书啊，不必开书单，从自己最喜欢的那一本开始，向下扎根。向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。